0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Öner Günç Gerçek Ötesi Yaşamların Bekası başlıklı yazısını ben Kaya Eze, sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Oysa bizim akademiden gelen iktisatçıların kafa yorması gereken o kadar çok bilimsel sorun var ki. Çoğu bilim dünyasında tartışılan cevap aranan konular. Ama yaşadığı çevrenin baskılarından kendisini arındırarak bu sorunlarla uğraşamıyor insan. Yaşadığımız toplumun daha aşacağı o kadar çok sorunu var ki. 20. yüzyılın düşünsel nimetlerinden çok fazla yararlanamamış ve koca bir yüzyılı 19. yüzyılın travmalarıyla mücadele etmekte geçirmiş bir toplum bunun için kendine göre bir gerçeklik yaratarak bugünlere kadar gelebilmiş. Bu yaratılan gerçeklik büyük oranda toplumsal korkular üzerine kurgulanmış. Sonunda dünyaya korkuların çizdiği sınırlar içinden bakabilen ve değerlendirebilen bir toplum bırakmış bize. Çözülmeyen sorunlar birikmiş, sorunların sorumluları toplumun korkularını kullanarak onları yönetmeye başlamış. Yaratılan gerçeklikler toplumun benliğine kazınmış. 21. yüzyıl gerçekliği için böyle maddi dünyanın gerçeklerinden kopuk bir hayat sürdürebilmek mümkün değil. Bu yetmezmiş gibi bir de. Korkuların hükmettiği sanal dünyanın bekası için çaba gösterilmesi eklenmiş insanların sorumluluklarına. Bu bağlamda bizlere belletilen dünyanın sınırları tepkilerimizin normunu oluşturmuş ister istemez. Konunuz iktisat gibi sosyal bilim alanı ise bu zorlukları dahi görebiliyorsunuz. Bazen insanlara yaşadıkları dünyanın gerçeklerini tüm çıplaklığıyla göstermek istiyorsunuz. Ama sabırlı olmanız küçük adımlar atmanız gerekiyor. Ele aldığınız gerçekleri insanların anlayabileceği şekilde anlatmanız lazım. Ama bunu yaptığınızda birden kendinizi ülkenin dar gündeminde hapsolmuş bulabiliyorsunuz. Çıkmak istediğiniz dünyanın bir parçası oluveriyorsunuz. Ülkenizin gündemi ve sorunları sizin çalışmak istediğiniz bilim dünyasının sorunlarının önüne geçiveriyor birden. Ülkemizin koşullarına göre yazmak zaruri hale geliyor. Ancak yazarken de anlaşılır olmak önem kazanıyor. Yazdıklarınızın anlaşılır olması... Gerçeklerin bir kısmının görülmesinin ertelenmesini, bazılarının görülmemesini gerekli kılıyor. Siz bunları yaparken bu yaptıklarınızı okuyucu bilmediği için ele aldığınız sorunun da sizin anlattığınız kadar kolay bir sorun olduğunu düşünmeye başlıyor ister istemez. Gerçek hayatın karmaşıklığı yok oluyor zihinlerde. Bazen bizlerin alışık olduğu bilimsel çözümleme yöntemlerinden taviz verip sırf daha anlaşılır olabilmek için basit açıklamalar üretip büyük riskler alıyoruz. Açıklamalar basit olunca meselelerin de o kadar basit olduğu düşünülüyor. Ama çok daha önemlisi konu kolay anlaşılır olunca insanlarda da sözüm ona uzmanlık oluşmaya başlıyor. Bizim bunca yıllık deneyimimiz, emeğimiz bir çırpıda anlamsızlaşıyor insanların gözünde. Bazen yaptığımız açıklamalar ve yazılar beğenilmediğinde bir yazı okuyarak uzmanlık kazanmış vatandaş tüm kariyerimizi çöpe atabiliyor kolayca. Koca koca profesörlerin cehaletinden şikayet veriyor. Elbette demokrasilerde farklı fikirler önemlidir. Ancak o farklı fikirleri önemli yapan fikirlerin arkasındaki emektir. Bunu hakkında sizin kadar düşünmemiş, çözümlemeler yapmamış, sadece kadar aklına gelen bir fikrin akılcılığına güvenmiş ama o akılcılığı destekleyecek ne bir deneyime ne de yeterli eğitime sahip olmayan siyasetçilerin bu kolaycı düşünüş şekli kaliteli bilgiliyi dışlayıp Vasatın ülkede hakimiyetine yol açıyor. Tabii zamanla bu vasat ülkedeki sosyal ve toplumsal normlarımızı belirliyor. Vasatın hakimiyeti sadece iktisat alanının sorunu değil. Her alanda böyle bir hakimiyet mevcut. Bırakın emeğe saygı duymayı, aklına ilk gelen anlamlı bir cevapla her şeyi çözdüğünü düşünen vatandaşın imserliğinin neden olduğu bir dünya tüm bunlar. Bu yaşananlardan sadece medya sorumlu değil. Böyleydi bu halk çok uzun zamandır. Çok eskilerden de ülkenin petrol kaynaklarının olduğuna inanılır ama batılı güçlerin bunu çıkarmamıza izin vermediği söylenir dururdu. Dini hurafeler de yeni değil. Onlar her zaman varlardı. AKP iktidarı toplumu içinde zaten olan bu düşünceleri yaratmadı. Sadece onlara yol verdi. Çok daha görünür olmalarını sağladı. İtiraf etmek gerekirse bu toplum hiçbir zaman akılcı bir toplum olmadı. Akılcı düşünebilmeye alışamadı. Her zaman hurafelerin mahkumu oldu. O yüzden insanlar kendi akıllarını kullanarak birey olabilecekleri bir maddi dünyada kendilerini her zaman çaresiz hissettiler, korktular gerçeklerle yüzleşmeye, kendilerine sunulan gerçeklikle yaşamaya razı gösterdiler. Kendi özgür algılarıyla bir birey olarak var olamadıkları bir dünyada kendileri gibilerle toplu halde durup, dayanışarak korkularının inşa ettiği gerçek ötesi bir dünyada yaşamayı tercih ettiler. Kendi bireysel akıllarının doğrularının yerine, bu kolektif dünyanın bekasını sağlayacak gerekçeleri tercih ettiler. Daha da önemlisi bu tercihleri içselleştirdiler. Kendilerinin bir parçası yaptılar. Çoğunlukla gerçeklerle bağı kopmuş, gerçeğin ötesine geçmiş sanal algılar bu insanları bir arada tutan çimentoyu oluşturdu. Ego sahibi kalite yoksunu siyasetçilerin sürekli tekrar ettikleri beka, işte bu kurgulanmış gerçek ötesi algıların devamının arzulanmasını. Bu nedenle bu dünyada akılcılığa birey olmaya ihtiyaç duyulmaz. Demokrasi ve kişisel hak ve özgürlüklerin grup davranışlarının öne çıktığı bir toplumunda anlamı yoktur. Düşünsenize, kendinize göre sanal bir algı oluşturup insanları bunun içine hapsettiğinizi. Bu algıların dışına çıkmak cesaret ister. Bazı dayatmalar inkar edebilmek gerekir. Ama çok daha önemlisi akılcılığın temelini oluşturan özgür muhakeme yeteneğine sahip olmanız gereklidir. Akılcılığın olmadığı, yeterli bireysel muhakemenin yapılamadığı bir yerde, bireylerin olaylar karşısında göstereceği tepkiler daha kolektif normları refans alacak ve bu da onların içinde bulundukları gerçekliklerin sınırları içinde kalmalarını temin edecektir. En son Pegasus çalışanlarının başına gelenler bunun en güzel örneğini oluşturdu. Pegasus'la birlikte toplumun büyük bir kesimi ülkede pekiştirilen bir algının bekası için üzerine düşenleri yaptı. Buna itiraz eden birkaç kişi ise linç edilerek görünmez kalındı. İnsanlar tepki verirken kolektif menfaatin belirlediği sınırları içinde kalmaya özen gösterdi. Bu örnekte bekası istenen her zaman olduğu gibi insanların akılcılığı reddetmesi ve bireysel haklar kapsamında değerlendirebilecek bir özgürlükten toplumun genelinin düşünüşüne karşı gelmesi durumunda vazgeçilmesi olarak tanımlanabilir. Çağdaşlığa sık sık vurgu yapan diğer şirketlerimiz gibi Pegasus da evrensel değerlerle barışık bir şirket. En azından ilk bakışta böyle bir imaj veriyor. Ama herkes bu değerleri kendine göre anlıyor. Aslında o şirketin ait olduğu grubu çok bilmem. Meslek icabı bildiğim, günümüzde yönetim danışmanlarının sattıkları bu değerlere esas alan yönetim modelleridir. Bu değerler 21. yüzyılın değerleridir. İnsanları fiziki sınırların içine hapseten ve bu sınırlar içinde belli davranış kalıpları dayatılmış 20. yüzyıldan kalmış değerler değil. Günümüz insanı daha kendi olmak, kendi özgürlüklerini daha yaşayabilmek istemekte ve bunu sağlayacak yönetim modellerinin arayışındadır. Bu olayla birlikte ülkemizde iş yapan yönetim danışmanlık şirketleri de Müslüman mahallesinde salyangoz sattıklarının farkına varmışlardır herhalde. Zira bu şirketlerin iddia ettiği gibi evrensel değerleri benimsemiş bir yönetim pratiğine sahip olma iddiası, birçok şirkette olduğu gibi ilk krizde çöpe atılıyor. Herkes kendi maalesine uyum sağlıyor. Ama kötü bir boyutu daha var bunun. Ülkenin büyük çoğunluğu için kutsal kabul edilen bir günde uygunsuz bir resmin paylaşımını münasebetsiz bir eylem olarak görmekte yetinemiyor. Herkesinden insanların tepkileriyle öyle bir ortam hazırlanıyor ki, fotoğrafı paylaşanların işlerinden atılmaları da yetmiyor. Neredeyse yaptıkları topluma karşı işlenmiş bir suç olarak görülüp en ağır şekilde cezalandırılmaları isteniyor. Bu insanların kendi özgürlük alanları toplum tarafından tanınmıyor. Çünkü çoğunluk bu grubun yaptığı resim paylaşımını kendi kafalarında kurgulanmış kolektif aklın bütünlüğüne dair bir tehdit olarak algılıyor. Sanmayın ki bu durumu yaratanlar AKP destekçisi muhafazakar kesimler. Onlar her zaman varlardı elbette. Ama asıl tepki hem yaşam tarzı hem de dünya görüşü resim paylaşan insanlarla benzer olanlardan geldi. Yapılanın sadece uygunsuz bir davranış olduğunu söylemek yeterli gelmedi bu kesimlere. Üstüne bir de büyük büyük ilkeler inşa ettiler. Rencide savunarak. Bu insanların çalışma saatleri dışında yaptıkları paylaşımdan dolayı işlerinden çıkartılmalarını uygun gördüler. Ama bu yetmedi. Öyle kutsal bir günde içki içip sosyal medyada paylaşarak toplumun maneviyatına bir saldırı yapmış olarak addedildiler. Bu suçlamayı yönelten savcının iddianamesi kanımca eksik kalmış. İlgili arkadaşlar malum suçu önceden planlayıp anlaşarak bir araya geldikleri bir meyane yapmışlar. Bu yüzden suç örgütlü suç kapsamına sokulabilir. Hem bu şekilde ilgililerin çok daha ağır ceza almalarının yolu da hazırlanabilir. Tüm bu yaşananlar kendi rızamızda yarattığımız gerçek üstü bir dünyanın yıkılmaması, o dünyanın bekası için. Gerçeklerle yüzleşememekten. Bu ülkedeki gerçek siyasetin konusu bununla yüzleşmek olmalı. İnsanların korkuları etrafında bütünleştirmeyi amaçlayan sanal bir dünya yaratmak olmamalı. Ya da onların korkularına karşı ortak bir refleks gösterip akılcılığı reddeden bir düzenin savunucusu ve kullanıcısı olmamak. Gerçek siyasi mücadele bu sahte dünyanın yıkılıp insanların özgürleştirilmesini referans almalıdır. Öner Günçavda'nın yazısını dinlediniz. Beğendiyseniz bizi Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.